0: Eksplozja w Przewodowie. Ta informacja zelektryzowała wczoraj cały świat. Na nogi zostali postawieni przywódcy, a w wyszukiwarkach wzrosła liczba zapytań, gdzie jest Polska. Równie często, ale to już nad Wisłą, pytano, gdzie jest rząd. Bo cisza, jaka została zaserwowana przez organy państwowe w czasie, gdy wzbierała liczba teorii, co się stało w Przewodowie, mogła niepokoić. Na szczęście powodów do niepokoju nie ma. A może są? I o tym właśnie w rozmowie z Michałem Szyłdżyńskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 16 dzień listopada, środa, Michał Szyłdżyński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Cezary, dzień dobry Państwu.
0: Po kolei w takim razie. Sześć godzin minęło od czasu, kiedy doszło do nowego incydentu. A momentem, kiedy coś z siebie rząd wydobył? Czas zmarnowany, czy potrzebny?
1: Wydaje mi się, że jeżeli prawdziwe są okoliczności, które znamy dzisiaj, to mieliśmy do czynienia z sytuacją absolutnie precedensową. Zacznijmy od tego, że według ustaleń Marka Kozubala, dziennikarza Osoby, które przyjechały na miejsce po tym pierwszym doniesieniu, to było tuż przed 16, nie miały w ogóle pojęcia ani wyobrażenia o tym, co się stało. Przyjechały do wypadku, stwierdziły, że doszło do wybuchu i zajmowały się usuwaniem skutków wybuchu. O tym, że był to efekt działań militarnych, Polska dowiedziała się od naszych sojuszników, dzięki ich informacjom wywiadowczym. I dopiero wtedy o sprawie zostali point forest. teren został otoczony przez policję, wojsko. Teren zaczął być przeszukiwany pod kątem nie nieszczęśliwego wypadku podczas wysypywania kukurydzy, tylko upadku rakiety, tak pocisku wojskowego. A zatem nie wiemy do końca, w którym momencie polskie władze dostały sygnał o tym, co się tam naprawdę stało. Szczególnie, że już szybko media lokalne zaczęły pisać o tym, że tam coś się wydarzyło, że doszło do jakiegoś wybuchu. No i dziennikarze zaczęli kojarzyć nagłe wezwanie przez premiera Komitetu do Spraw Obronności z, z, tymi, z tymi wydarzeniami, które miały miejsce przez wschodnie granicy. Po drugie, z tego, co Z kolei, ja słyszałem od polityków, gdy rozpoczynało się to posiedzenie, polskie władze miały świadomość tego, że sytuacja nie jest czarno-biała. Znaczy nie miały pewności, że są to, że jest to pocisk rosyjski, w tym sensie, że został wystrzelony przez stronę rosyjską. Nie wiem, jaką wiedzę wywiadowczą mieli wówczas polscy. Najważniejsze osoby w państwie. Dziś wiemy z tego, co mówił prezydent Andrzej Duda, że owszem, były pociski lecące w stronę polskiej granicy, wystrzelone przez Rosjan, ale one zawróciły. No, tak działają pociski manewrujące, żeby zaskakiwać torem lotu. Ale zostały w ich kierunku wystrzelone pociski anty, antyrakietowe. No jeden z nich, jak wydaje się nieszczęśliwie, wylądował w Polsce. I teraz wyobrażam sobie ten proces myślowy, który świadczy o pewnym poczuciu odpowiedzialności polskich władz. I to zresztą zwrócił na to uwagę nasz kolega Michał Płaciński dzisiaj. Właściwie nie tylko polskich władz, ale też opozycji, bo gdy okazało się, albo pojawiły się już bardzo duże przypuszczenia, że stało się coś wyjątkowego. No, na chwilę najważniejsi politycy, czy to Donald Tusk, czy liderzy PSL, czy Polski 2050 zawiesili polityczny spór. Apelowali o spokój, rozwagę i tak dalej. I dlaczego? Dlatego, że no, gdyby padło z ust polskich polityków, szczególnie strony rządzącej, jedno niemądre słowo, to konsekwencji tego nie dałoby się odwrócić. I teraz oczywiście, Zastanawiam się, czy można było lepiej zarządzić tym procesem informują- informacyjnym. E, czy na przykład y, rzecznik rządu wcześniej nie powinien wyjść i powiedzieć, słuchajcie państwo, zdarzyło się coś bardzo poważnego, y, wiemy o tym, ustalamy przyczyny i tak dalej. Natomiast y, mam wrażenie, że rząd komunikacyjnie sobie z tym nie poradził, ale akurat, mimo, że często w tym programie krytykujemy i rząd i partię rządzącą, mam wrażenie, że akurat w tym momencie był to błąd wynikający z intencji słusznych, znaczy, żeby nie przegrzać tematu, bo Wyobraźmy sobie, gdyby padło jedno słowo za dużo, oskarżające Rosję o odpowiedzialność za to, co się stało. Bezpośrednią odpowiedzialność. Bo oczywiście wiemy, że Rosja ponosi za to pośrednią odpowiedzialność, bo gdyby nie zwróciła wczoraj stu bomb na Ukrainę, czy nie wysłała tam stu rakiet i dronów, to Ukraińcy nie musieliby odpalać swoich rakiet przeciwlotniczych. Ale chodzi o tą bezpośrednią odpowiedzialność. Kto odpalił rakietę, która wylądowała na terytorium Polski? Gdybyśmy zasugerowali, że zrobili to Rosjanie, no to konsekwencje międzynarodowe mogły być niezwykle poważne i mam wrażenie, że w tym sensie polska klasa polityczna zdała egzamin, to znaczy ani opozycja nie naciskała za bardzo. No pytała, no minister Sienkiewicz, były minister spraw wewnętrznych, pytał, kiedy będzie komunikat i tak dalej, ale to nie było, to, to było coś innego niż ta codzienna codzienna wojna polityczna. Wszyscy zdawali sprawę z tego, jak wyjątkowa jest to sytuacja. Oczywiście post factum Też mam wrażenie, że ta konferencja nie musiała być 21.30, czy 22. Mogła być o godzinie 20. Że tych informacji mogło być więcej, bo tak naprawdę rzecznik rządu powtarzał komunikaty, nie wierzcie w fake newsy. Wszystko jak się dowiemy, to powiemy. No tylko, że no właśnie, byliśmy skazani na domysły. Potem były informacje z zagranicznych agencji, no co też nas stawiało w niekomfortowej sytuacji, no bo polski rząd milczy, a tymczasem minister obrony narodowej i wicepremier zarazem rządu Łotwy, naszego bliskiego sojusznika, składa Polsce kondolencje po rosyjskim ataku. To pokazywało, że, czy, czy po ataku, który miał miejsce po rosyjskim ataku.
0: Zresztą podobnie, zrobił,
1: podobnie zrobiły Węgry również. Tak jest. I, i, i no oczywiście znaleźliśmy się w bardzo niekomfortowej sytuacji. I my jako opinia publiczna, i my też jako dziennikarze, bo też nie chyba nie będę tutaj zdradzał żadnej tajemnicy, że zastanawialiśmy się 10 razy nad każdym słowem, którego używaliśmy wczoraj wieczorem, wiedząc jak mało wiemy i jakie może mieć konsekwencje, czy to wzbudzenie paniki niepotrzebnej, czy postawienie oskarżeń, które raz, gdyby się pojawiły w opinii publicznej, ciężko byłoby odwrócić. Także myślę, że rząd powinien odrobić lekcję na przyszłość, żeby to lepiej komunikować. Ale mam wrażenie, że ta zła komunikacja wynikała z, nie chcę powiedzieć z paniki, ale ze stanu niezwykłego poruszenia i świadomości z jak ważną sprawą mamy do czynienia. I co mnie też cieszy, w sumie bardzo szybko wieczorem była informacja o tym, że odbędzie się dzisiaj, odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. I nie miałem wrażenia, ani wczoraj wieczorem, ani dzisiaj, że rządzący co w przypadku kryzysu na granicy białoruskiej miało miejsce. Czyli próba wykorzystywania tego dla swoich korzyści politycznych. O, to do tego za chwilę wrócimy. Miałem wrażenie, że nie było takiej, że to, to, to nie było tym razem takie oczywiste. W części się z tobą zgodzę,
0: w części się nie zgodzę. Bo jakkolwiek pięknie brzmi wytłumaczenie, że można coś wybaczyć w tej komunikacji rządowi, bo w sumie na dobre wyszło, bo chciał zachować spokój. Ale jednoznacznych zasad w komunikacji kryzysowej, kiedy dochodzi do nieoczekiwanych wydarzeń, typu właśnie katastrofa budowlana, nagły wypadek, czy cokolwiek innego w tym właśnie kontekście, to jedną z kluczowych rzeczy jest postawienie żywej osoby naprzeciwko przeciwko właściwie naprzeciwko wszystkich tych, którzy się interesują owym tematem. Nie tylko i wyłącznie dlatego, że na przykład ucierpieli tam ich bliscy, ale również dlatego, że po prostu są tym zainteresowani. To jeden z pierwszych rzeczy jest postawienie osoby naprzeciwko tych osób, która powie im, że tak, jesteśmy tutaj, staramy się zapanować nad sytuacją i wcale nie chodzi o to, żeby od razu powiedzieli o co chodzi. Chodzi o to właśnie, żeby wytworzyć poczucie bezpieczeństwa, że ktoś nad sytuacją panuje. I tego tak naprawdę wczoraj, moim zdaniem, zabrakło. I to jest absolutnie po stronie błędów komunikacyjnych poczynionych wczoraj. Pełna zgoda z tobą oczywiście, Michał, że zachowanie spokoju, mówiąc mówiąc ogólnie, i nie przekrzykiwanie się nie się różnorakich teorii, zarówno przez obóz władzy, jak i zarówno przez obóz opozycyjny, należy jednym i drugim zaliczyć na plus. I, i chciałoby się, żeby nie było takich więcej już sytuacji, ale chciałoby się, żeby takich reakcji było tak naprawdę jak jak najwięcej.
1: Ale ja się tutaj z tobą zgadzam. Znaczy, moim zdaniem rząd zareagował za późno. Ale też trafia do mnie argument, wspomniałem o moim rozmówcy z z kręgu obozu władzy, który mówi, no jeżeli wydarza się katastrofa kolejowa, może tam polecieć premier i powiedzieć, strasznie nam przykro, zginęły tyle osoby. Wiemy, że zderzył się pociąg takiej relacji z pociągiem takiej relacji. Będziemy wyjaśniali z z czyjej winy. Albo gdy dochodzi do huraganu, tak? jest miejsce i tak dalej. Natomiast problem polegał na tym, że było tak mało informacji wówczas, które można było przekazać, poza tym, że zginęły dwie osoby, bo to ustaliła Straż Pożarna. I że właściwie, no to też pamiętam pierwszą informację oficjalną, która pojawiła się u nas na stronie wczoraj wieczorem, no to Straż Pożarna potwierdziła, że doszło do eksplozji na terenie byłego PGR-u i zginęły dwie osoby, prawda? No i w, w tym sensie, biorąc pod uwagę, przepraszam, że, że, że się śmieję, ale biorąc pod uwagę skalę y, latających rakiet, wojny i tak dalej. Lakoniczny komunikat straży pożarnej y, z tym, że w, te, na terenie PGR-u doszło do wybuchu, zupełnie no, nie licował z powagą tej sytuacji. I się z tobą zgadzam, że, że, że to jest, że, że rząd powinien był tutaj lepiej lepiej to zrobić. I bynajmniej ja też nie mówię, że ale, tam roz, tam ale rozumiem też premier hmm? i stawał. Ale, 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 ja, ale też rozumiem powody, dla którego Bał się zareagować, ale błąd popełnił. Tak? Znaczy w tym sensie uważam, że zbyt długo była trzymana w niepewności y, opinia publiczna. No Zresztą o tym, że to nie był pocisk wystrzelony z terytorium Rosji, y, ale najprawdopodobniej z terytorium Ukrainy, y, no de facto powiedział, Piątej nad ranem naszego czasu Joe Biden, prezydent, z premierem mieli konferencję tuż przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego przed godziną dwunastą. Nie chodzi mi o to, że mają nie spać w ogóle, ale rzeczywiście najwięcej o tej sprawie dowiadowaliśmy się od Amerykanów.
0: No właśnie, bo ja mam też takie poczucie po tych ostatnich kilkunastu, no za chwilę będzie 24 godzinach, że tak naprawdę o wiele więcej informacji, które są zgodne z rzeczywistością, na przekazywane są ustami zachodnich przywódców bądź też zachodnich agencji agencji prasowych. No i to też mi zgrzyta.
1: To prawda. To jest, to była bardzo niekomfortowa sytuacja, natomiast ja się też zastanawiam nad jedną rzeczą, to znaczy jakie myśmy tak naprawdę mieli wczoraj informacje, bo jeżeli przypomnę to twierdzenie Marka Kozubala, że Straż Pożarna nie miała świadomości, czy ratownicy, którzy jechali do tego wypadku, nie mieli świadomości, co się tam wydarzyło i dopiero po jakimś czasie służby specjalne natowskie zaalarmowały polskie służby o tym, co się tam wydarzyło, no to oznacza, że źródła wiedzy nie były w Polsce. Tak, to znaczy i i tutaj było widać, że no nie wiem, chociażby przed przed wyjściem do mediów przez, przez premiera, czy później przez prezydenta, oni rozmawiali z sekretarzem generalnym NATO, z prezydentem Stanów Zjednoczonych i z całą plejadą innych polityków i mogę sobie wyobrazić, że siedzieli i pytali, ale okej, jak daleko będziecie nas popierać, czy to jest sprawa bardzo poważna, no bo też myślę, że prędzej czy później zaczną się pojawiać jakieś tutaj sugestie, że, a być może był to rosyjski, tutaj mówię o absolutnym political fiction, tak? Ale jestem sobie w stanie wyobrazić sympatyków teorii spiskowych, którzy stwierdzą, debatowali tak długo, bo to był oczywiście pocisk rosyjski, tylko Amerykanie nie pozwalili Polakom rozpocząć III wojny światowej. I czekali Polacy, zadzwonili do prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie pozwolił im powiedzieć prawdy, w związku z tym zwalili winę na Ukraińców. No jestem przekonany, że taka narracja się będzie gdzieś pojawiała.
0: No to idźmy w to, takim razie tym tropem. Eksplozja w przewodowie może obudzić zarówno z jednej strony lawinę ruszyć, lawinę teorii spiskowych, czy też może na przykład obudzić jakieś śpiące w nas, w społeczeństwie demony i na przykład, oby tak się nie stało, ale trzeba mówić o potencjalnych zagrożeniach i na przykład zostać wykorzystana do tego, aby zmienić nastawienie Polaków do Ukrainy. (coughs)
1: <coughs> Bardzo bym chciał, żeby się nie stało ani jedno, ani drugie, ale boję się, że i jedno, i drugie jest możliwe. Ponieważ to, zarówno będzie to e, mogło być źródłem teorii spiskowych, że tak naprawdę za tym stali Rosjanie, ale jaki i, jak i może stać się źródłem niechęci wobec Ukraińców, z tego powodu, że no się, tutaj Polska im pomaga, przyjmujemy, po pierwsze wysyłamy do nich broń, pieniądze, pomoc humanitarną i tak dalej, przyjmujemy ich uchodźców, a tymczasem oni wysyłają nam rakietę, która zabija naszych ludzi, jeszcze w dodatku nie przyznają się do tego i mówią, że za wszystko odpowiedzialna jest Rosja.
0: I już, są w dodatku przyjechać na miejsce i tu prowadzić tak. również
1: śledztwo. I już się pojawiają takie głosy, że to bezczelność ukraińska, że wreszcie pokazali się banderowcy w cudzysłowie i tak dalej, i tak dalej. I to jest oczywiście zjawisko, które się może, może toczyć z pewnością politycy, którzy dotychczas prowadzili działania typu znów w cudzysłowie stop ukrainizacji Polski były takie marsze, były takie hasła na na marszu niepodległości w ubiegłym tygodniu, to oni będą starali się właśnie wykorzystać te nastroje, ale im warto przypomnieć dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli nie chcą, żeby taka sytuacja się działa, to powinniśmy doprowadzić jak najszybciej do tego, żeby ta wojna się zakończyła, bo Praw przyczyną tego, co się wydarzyło, był gigantyczny ostrzał, gigantyczny atak ze strony Rosji na terytorium Ukrainy. Również, jak podkreślali polscy przedstawiciele, ale też rozmówcy z NATO, na zachodnie tereny tereny Ukrainy. A zatem, jeżeli chcemy, żeby polskie granice były bezpieczne, to nie możemy się od Ukrainy odwrócić. Po drugie, jeżeli od Ukrainy się odwrócimy, to wcale się sfera bezpieczeństwa nie oddali od polskiej granicy, ale się do niej przybliży. W związku z tym absolutnie w polskiej racji stanu jest to, żeby nie teraz podsycać anty antyukraińskie nastroje, tylko żeby właśnie jeszcze bardziej zintensyfikować pomoc wobec, wobec Ukrainy. No oczywiście to też będzie zależało od stanowiska strony ukraińskiej, bo jeżeli z, po jej stronie zabraknie empatii ym, i zrozumienia w delikatności tej sytuacji, no to może stać się argumentem dla właśnie środowisk antyukraińskich, że tutaj Ukraińcy nie grają, czysto no przypomnijmy chociażby, bardzo trudną kwestię wołońską. i i działalności UPA, która, jak wiemy dobrze, nie jest dużym problemem na wschodzie Ukrainy, ale na zachodzie Ukrainy tradycja Polska wciąż jest obecna, wciąż jest takim wzorcem niepodległości ukraińskiej. No i ona nas dzieli. I, I ta przez wiele lat właściwie, pokazywana niechęć ze strony ukraińskiej do tego, żeby to, tę sprawę wyjaśnić, upamiętnić ofiary polskie i tak dalej, no była zarzewem, no i była paliwem dla dla środowisk antyukraińskich.
0: Oby tak się nie stało zresztą, tak jak właśnie mówiłeś, ale powtórzmy to wyraźnie na koniec, bo przewinął się ten wątek. Wspomniałeś o tym, że raczej nie było to wykorzystywane politycznie, no ale jak Dzisiaj popatrzyłem na taką, trudno mówić jednak o przypadkowej koincydencji, ale jak popatrzyłem na czas, kiedy zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro informowali o tym, że to jest rosyjska rakieta, w sensie rosyjskiej produkcji, ale nie jest to atak wymierzony intencjonalnie przeciwko, przeciwko Polsce, no to oni poinformowali dwaj panowie, prezydent i minister, właściwie w tym samym czasie. I jak rozumiem, że prezydent Andrzej Duda, tak minister sprawiedliwości zbiegnie w ziobro ścigające się na, z prezydentem na przekazywanie informacji dotyczących eksplozji w, w przewodowie, no to wygląda mi na próbę zarobienia kilku politycznych punktów.
1: To prawda. Eee, aczkolwiek ja się kierowałem um, taką intuicją, którą wyrobiłem w sobie po czytaniu Twita dzisiaj pani Beaty Mazurek. Europa Słanki, byłej rzeczniczki prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Napisała ona dzisiaj o godzinie 7.51. W przewodowie w wyniku eksplozji zginęło dwóch rodaków. Niech dobry Bóg ma ich w opiece i Polskę wyrazy współczucia dla bliskich oraz lokalnej społeczności. Ani słowa opozycji. Naprawdę nie pamiętam wpisów pani Mazurek, w którym nie było coś o zaprzańcach, wrogach, zdrajcach, targowicy, totalnej opozycji i tak dalej. Więc mam wrażenie, pod tym względem mam wrażenie, że to była wyjątkowa sytuacja.
0: no Ale ja mam z kolei wrażenie, że to będzie jednostkowa, jednostkowa sytuacja. Zresztą to zataczając koło, nie wiem, czy w kontekście tej ciszy rządu, która wczoraj miała, miała miejsce, no to już oczywiście pojawiały się żartobliwe i złośliwe, bo to złośliwe strasznie stwierdzenia, że gdyby chodziło o Donalda Tuska, no to tej przerwy by nie było.
1: Na szczęście oprócz Donalda Tuska wczoraj wieczorem zainaugurował swoją kampanię prezydencką Donald Trump, więc będziemy mieli znów dwóch Donaldów.
0: Michał Szulżyński, e, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym środę. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Serdeczności.